0: A partir de agora, você ouve Trilha das Artes. A trilha sonora abrindo caminho para conhecer a arte de grandes nomes da cultura brasileira. Música,
1: opinião e informação. Na Trilha das Artes, com André Amaro.
0: Olá, está começando mais um Trilha das Artes. E hoje eu estou na companhia de Marcos Mota, professor da Universidade de Brasília, no Departamento de Artes Cênicas, onde fundou e dirige, desde 1998, o Laboratório de Dramaturgia. Escritor, dramaturgo e compositor, com formação em arranjo e orquestração, escreveu mais de 50 obras para o teatro, entre peças e musicais, algumas com canções de sua autoria, Publicou uma centena de artigos e também livros nas áreas de dramaturgia, estudos clássicos, filosofia e musicologia. Dirigiu e produziu óperas, traduziu peças de Garcia Lorca, criou composições para diversas formas camerísticas e suítes orquestrais e por aí vai. A folha de serviços, a arte da escrita, literária, cênica e musical, é grande. Vamos passear então por essa arte de Marcos Mota, ao som das suas composições, como a suíte orquestral heliodoriana que ouvimos ao fundo. Bem-vindo, Marcos Mota, ao Trilha das Artes.
1: Oh, muito obrigado, André, pela oportunidade aí. Espero que tenhamos uma conversa bem boa aí. Com certeza. Coisas das
0: artes. Eu queria começar por um tema que permeou uma entrevista que você concedeu recentemente. O que é ser um professor artista na universidade, Marcos?
1: É, esse é um tema que é, a gente vai acordando para ele, porque é o seguinte, parece um, um corpo estranho, né, as artes dentro da universidade. Durante muito tempo, as artes eram estudadas como subtemas de áreas como filosofia, história, letras, né? Uhum. Daí, desde o século 20, começou a haver emancipação desses campos e, e antes, de ser objeto de estudo de diversas outras áreas de conhecimento é, os artistas começaram a se voltar para as suas próprias produções e produzir conhecimento né? uhum. então é, é, realmente é, são, são tensas essas relações, né? há muitas desconfianças entre tradições seculares de produção de conhecimento e os artistas, né? Uhum. O cabe a nós que estamos dentro da universidade justamente fazer essas mediações, tornar compreensíveis essas tensões, ou seja, há questões específicas nas artes, né? A arte é produção de conhecimento uhum. e a produção de um monte de outras coisas também, né?
2: Uhum.
1: De afetos, né? de lugares de encontro, né? uhum. e isso ficou bem visível durante a pandemia, né? onde ou seja, havia isolamento, solidão, e um refúgio foi na música, foi no cinema, foi nos vídeos, foi na literatura. Né?
0: Certo. Então,
1: é, é no menos que a gente se encontra. Né?
0: Sim, com certeza. E você é um exemplo disso, né? de atuação intensa, na área acadêmica, mas também um exemplo de produção artística. Né? Você escreveu muitos textos para o teatro. Né? E eu queria saber de você, Marcos, você diz que a melhor escola de dramaturgia é escrever para um grupo específico, participando de todo o processo criativo. Né? E quando Isso. não existe esse grupo, como é que a gente pode desenvolver uma boa dramaturgia? A escrita para o teatro, por exemplo, tem segredos próprios?
1: Olha, eu, eu, no início eu comecei, eu venho da literatura, né? Ou seja, eu venho dos textos que são voltados para uma experiência que acaba na leitura. Ou seja, você lê um texto e você está lendo num mundo fechado, né?
2: Uhum.
1: E daí quando eu entrei para o departamento de artes cênicas em 1995 fui trabalhando com atores, né? E daí comecei a me reinventar, né? Ou seja, esses textos que não são só escritos para ser lidos, são textos escritos para serem encenados. O meu papel inicial era facilitar essa esse acesso a esses textos, ou seja por meio de sua estrutura, por meio de sua compreensão. Aí depois eu comecei a escrever para teatro, ou seja, a análise de textos teatrais me levou para escrever textos, né? E eu já tinha um background de escrita, né? cênica, né? Uhum. Mas foi trabalhando com os atores, com os alunos, né? Ou seja, eu, eu venho e, e continuo dentro de um teatro universitário, ou seja, um teatro dentro da universidade. Certo. Foi ali que eu comecei a ver a... que não era simplesmente eu lá no, no, lá no meu escritório, a gente chama isso de trabalho de gabinete, né? Não é só o uhum. trabalho de gabinete, tem o trabalho de sala de ensaio. Então quem me trouxe muito para isso né, foi o Hugo, né, trabalhando com o Hugo Rodas, recentemente falecido, né, trabalhando uhum. durante 20 anos juntos. Né? Então ele me pôs dentro de cena e ali foi que realmente eu multipliquei o meu trabalho de escrita e não só o trabalho de escrita e de reescrita. Eu, na minha experiência, eu cheguei para isso, ou seja, de um autor de gabinete que um autor que trabalha nos dois planos, tanto gabinete, ou seja, fora do ensaio, dentro do ensaio, né, uhum. essa é a melhor escola, ou seja, não é a única escola, Sim. né, isso depende dos vários tipos, dos, dos vários objetivos que as pessoas têm, ou seja, né, ou seja, mas o trabalho de, com grupo, ele é fundamental, porque você compreende o texto dramático na sua funcionalidade, ou seja, né? você está uhum. ali com os atores, eles falam, esse texto funciona, não funciona, você precisa de novas cenas, né? uhum. você escreve para as pessoas que vão ler as suas palavras, que vão interpretar as suas palavras. Sobretudo. Você já não escreve no vazio, Sim. Né? então você escreve como um compositor que escreve tendo em mente determinado intérprete ou determinado determinado grupo de intérpretes, né? Então eu assim, eu considero que essa é uma grande escola. E os grandes par dos métodos, e agora está uma multiplicação de, de, de cursos, de aulas, entendeu? As pessoas têm que sobreviver, né? Existe um mercado nisso, né? Uhum. Eu dei aula disso em 2007, 2008, na Universidade da Florida State University, lá nos Estados Unidos, que ele já tem uma tradição muito forte, Estados Unidos está chegando há algum tempo no Brasil, que é do Creative Writing, né? Ou seja, cursos específicos para escritas criativas. Uhum. Então tem para conto, para romance, tem para ensaio, e, e tinha para teatro. E há anos lá, quando uhum. eu fui... Não tinha isso lá nessa universidade. Eu dei esses cursos lá e depois organizei, formei um, um livro. E nesse livro, o que eu quis fazer, justamente, o nome do livro é, é Dramaturgia, Conceitos, é, Análise de Experiências, era justamente é, romper com esse com essa questão que é muitas vezes é, a é que os cursos, grande parte dos cursos de dramaturgia são meramente é, uma reprodução de um determinado aspecto, o que é ser dramaturgia, do que que é ser o teatro então você escreve de acordo com determinadas formas, que são nada mais do que transposição de contar a história você uhum. transforma o, o ato narrativo o ato dramático em contar a história né uhum. então é, grande parte dos cursos e dos livros, eles são eles, eles parte desse princípio, o que a a cena, é uma cena transparente uhum. que o objetivo é veicular contar histórias lá, né? Então Sim. a gente tem dramaturgia para dança, dramaturgia para eventos é, é, sonoros, né? Até a, a palavra dramaturgia, o contexto de dramaturgia se ampliou. Né? Então, mesmo a dramaturgia contemporânea não é só contar história, você tem dramaturgias não narrativas, aí né? uhum. você pega, por exemplo, um livro que não foi escrito para ser. É, 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 como peça teatral e você dramatiza aquilo né? é aí vem o um trabalho né? então é grande é, 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 tem várias direções então no meu caso o que, que eu fiz né? eu, eu, na minha experiência que tem um, algum tempo nisso, escrever para um grupo de pessoas é, é melhor, escola, é melhor
0: bacana. escola bacana bom, vamos ouvir aqui mais um trechinho da sua suíte orquestral Elio Doriana Fala um pouco dessa, dessa composição.
1: é Eleodoro e Ana, porque é de Eleodoro, que foi um, um romancista é. É, do final da Antiguidade, grego, uhum. que ele, ele escreveu, ele queria ser um, uma, uma obra que todos os gêneros tivessem ali, história, teatro, filosofia. Ele é como se ele fosse o final da Antiguidade. Ele fecha a Antiguidade, essa obra, que são as Etiópicas, que é um romance de aventuras, mas é mais que um romance de aventuras, é uma enciclopédia dos gêneros na antiguidade. Uhum. Então eu quis fazer é tra trazer essa enciclopédia para cena, né? Ia ter um, um apresentador, um performer, ia ter vários momentos. E de repente não houve financiamento, eu estava nas mãos com, com, essa, com esse material. E, em vez de fazer um material, a cena, um material musical relacionado com a cena, eu fui para música orquestral e criei essas diversas cenas que são foi foram elaborados a partir de capítulos do livro, né? Uhum. E desde 2014, foi quando eu terminei meu mestrado em, em orquestração, é, e arranjo de orquestração, que daí eu, eu vim me dedicando mais à música erudita, né? A composição de música erudita, né? Uhum. Como eu continuo trabalhando com uma relação de música e algo que é extra-musical, ou seja, que é uma cena que tem tempo, que tem espaço, que tem ações, entendeu? Que tem um roteiro, né? O roteirizo, né? Eu, eu venho trabalhando com essa com esse com esse essa forma de composição de suíte que são peças relativamente independentes né uhum. e que são é, que estão dentro unificadas dentro de um arco é, temático descritivo então eu venho trabalhando com esse tipo de que é diferente mas eu, é o mesmo é, assim é, é um processo acumulativo né ou seja não uhum. tem a, a, não tem, não tem o, o agente falando, o agente dançando, não tem o agente cantando, mas tem as referências sonoras, o espaço e um roteiro.
0: Maravilha. Então vamos ouvir. Estou conversando hoje com o dramaturgo, escritor, compositor Marcos Mota... Professor do Departamento de Artes Cênicas da UNB... E estamos ouvindo de sua autoria a suíte orquestral Heliodoriana. Marcos, você tem uma pesquisa grande né, sobre a cultura clássica... Sobretudo a comédia, a tragédia grega... Qual é a principal lição que os gregos nos deixam?
2: É,
1: para mim o teatro o grego surgiu para mim... É, a partir dessa tradição, quando eu escrevia textos muito pequenos né, de dramaturgia e eu queria ter fôlego, né? Eu queria ter textos mais complexos. Daí eu fui estudar dramaturgia na antiguidade uhum. e compreendi toda aquela relação entre as diversas artes, né? Então, para eu acho que uma das respostas para nós hoje desse apelo que a antiguidade nos, nos traz uhum. é justamente esse senso de algo mais amplo, mais complexo, essa, essa, essas, essas interações entre diversas artes, essas tensões entre essas diversas artes, esse impulso que a gente tem para ir mais além dos nossos limites, né?
2: Uhum.
1: E eu fui estudar o teatro como espetáculo e não como, o, como um, um gênero afetivo, como, por exemplo, o trágico, né? Ou seja, não, não me interessa o trágico da tragédia, me interessa a tragédia como espetáculo, né? Sim. Porque aí eu vou poder compreender é, alguns processos e tentar não replicá-los, mas tentar é, ampliar o vocabulário de técnicas. Né? Entendi. Então, não, for, não foram os gregos que inventaram o teatro, muito longe disso. Uhum. Né? É, o teatro grego ele tem essa função, né, estudar o teatro grego, de a gente recriar. A gente nos mover na linha do tempo e não parar nem para trás, nem para frente, nem, nem no presente.
0: Maravilha. Bom, e falar em presente, vamos falar de dramaturgia contemporânea. Você já estava falando aqui um pouquinho né, que a dramaturgia não necessariamente ela está associada à palavra né, ou à técnica de contar uma história. Existe a dramaturgia corporal, por exemplo, né, que se vê muito no teatro físico, a dramaturgia visual, é, até a dramaturgia sonora. Mas eu queria falar da dramaturgia mesmo escrita. No teatro contemporâneo hoje, como é que ela anda no Brasil, na sua opinião?
1: O que, que nós temos pessoas que se valem da palavra uhum. para seus próprios nichos, entendeu? Então, uhum. é, movimento negro, movimento LGBT, várias letrinhas, todos colocando isso e se valendo dessa dramaturgia aí. Uhum. E, e, e a gente está um momento importante disso, de, 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 desses grupos encontrarem a sua o seu espaço, né? Uhum. Eu não sei se ainda é um momento de, de de é, juntar isso com uma determinada experimentação dramatúrgica, entendeu? Alguns fazem, alguns outros não fazem. Então, eu acho que nós estamos vivendo um, um momento, muitas vezes, do, do teatro com uma, com, uma, com uma tribuna. Eu acho que, é, que o teatro também pode cumprir essa função, entendeu? Certo, Então, legal. nós temos aí essa, essa, essa diversidade de, de, de dramaturgia. Dramaturgia que se aproxima da poesia, dramaturgia que se aproxima da linguagem de roteiro cinematográfico, da a dramaturgia que se aproxima da filosofia, entendeu? Nós temos vários híbridos agora, uhum. sabe? O que, o que vai sobreviver, vai sobreviver depois, né? Enquanto uhum. isso, ninguém está preocupado no depois, né?
0: Bom, vamos falar da outra suíte, a suíte orquestral Kandinskiana, uma obra de dez movimentos a partir dos quadros do pintor russo Kandinsky. Por que que Kandinsky te inspirou a compor, Marcos?
1: Ah, isso é uma história maravilhosa, né? Uhum. Isso é que nós temos que voltar, né? Agora que, eu, após pandemia, né? Essa circulação de, 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 de obras, né? De, de, que, que o CCBB faz, né? E que outros centros culturais podem fazer e que a gente cada vez mais tem que ter mais isso, né? Então eu fui ver a, a exposição Kandinsky, né? Uhum. veio aqui em Brasília e eu fiquei com o coração, nunca fazia tempo que algo não me encantava tanto e me emocionava tanto, e a partir dali aquelas imagens ficaram na minha cabeça, eu tentei entender que era aquilo,
2: uhum. não tem
1: projeto do CNPq, e o projeto do CNPq, é, que é um órgão de financiamento de pesquisa universitária, ela tinha uma contrapartida também de produzir, é, obras orquestrais ou seja, eu estudei aqueles quadros é um ciclo de quadros, dez quadros que Kandinsky chama de composição e o, o termo uhum. composição você tem composição pictórica, visual você tem composição musical e até a escrita é, de uma redação ela é uma composição literária né? então essa palavra serve para vários campos então o, o Kandinsky ele, ele, ele tem tanto a produção artística, visual dele, como ele tem obras onde em poucos momentos ele se explica, entendeu? A maioria das vezes ele faz várias teses sobre a arte, sobre, uhum. sobre as artes de contato. E daí eu peguei todo esse material ali e fui analisando as obras e construí alguns roteiros e algumas orquestrações que era para estudar é esse contato que ele tinha com as músicas Ele pintava como se ele compusesse uma obra musical
0: Que bonito isso
1: Então ele transpõe técnicas né, de, 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 de contraponto Técnicas de, de composição musical para as pinturas né? E muitas vezes é, aquele entre-choque de linhas Aquele entre-choque de cores entendeu Ele é governado não só por uma gramática visual uhum. Mas essa gramática visual está em interface com uma gramática sonora que legal. Então foi isso, e ele só escreveu sobre dois, duas daquelas composições. E daí o resto, eu fui, eu, eu... o que, que serviu essa pesquisa e essas, essas obras? Elas são um know-how de interpretar é, parâmetros é, sonoros a partir de uma escrita ou, ou de uma composição visual. Né?
2: Uhum.
1: Então foi isso que eu fiz nessas obras. Né? Eu peguei 10, os dez quadros da composição e para cada um eu, eu, eu analisei cada um dos quadros, analisei com a bibliografia específica, depois construí um roteirozinho e depois fui compondo. Porque uhum. ele tinha uma teoria da orquestração é, audiovisual é, para a composição dos quadros dele. Deu um Imagina. trabalhão. Foram três, anos, três anos. Eu apresentei em diversos congressos, publiquei um livro recentemente pela editora da Universidade de Brasília sobre Kandinsky e a composição multissensorial,
2: uhum. realmente
1: assim, foi, é uma coisa que, que fica, né, é uma coisa e as obras, elas não são simplesmente as orquestrações como resultado dessa pesquisa é, é, intelectual elas não são simplesmente traduções entendeu, elas são é, isso que a gente, é, a gente consegue aproximar pesquisa universitária, pesquisa é, temática, entendeu, bibliográfica né, de uhum. análise de, de obras criativas, né? Ou seja, você tem as, essas obras, elas têm sua independência, né? Elas não são ilustrações de uma ideia, né? Uhum. Mas são então, assim. Eu entendi o processo que ele fez e eu fui me explorar esse processo de Kandinskiano dentro dessas Pinturas. Não foi simplesmente pensar o que, que está, Kandinsky estaria imaginando em termos de som nesses quadros, entendeu? Ou seja, não, ele não está aqui para eu perguntar para ele, entendeu? mas claro. assim, é justamente a, a, a é responder processo a processo, né? Uhum. Criatividade é criatividade. E realmente, eu já apresentei em vários lugares, já, já apresentei para congressos especialistas
0: kandinskyanos, né? Uhum respostas foram muito interessantes. Olha muito. que legal. Vamos ouvir então, né? Você tem preferência por algum movimento? Olha, o primeiro,
1: é, que é o número 4, né? O primeiro a ser escrito não foi o primeiro, foi o número 4, porque é baseado na composição número 4. É realmente... Uhum. Ele, foi mais trabalhoso, foi o teste. Uhum. Lembrou muito as aulas do Hugo, né? Que ele passava às vezes dois meses numa cena, que era a cena para ele che chegar e levantar aquilo que ele chamava de conceito uhum. passava ensaiando muito tempo uma cena para daí testar várias possibilidades para chegar naquilo que orientar o resto do processo foi o que eu fiz com essa, passei três meses trabalhando
0: nessa aí então vamos ouvir Ouvimos aí o primeiro movimento da suíte orquestral Kandinskyana, composta por Marcos Mota, o meu convidado hoje aqui no Trilho das Artes. Você escreveu também O Macho Desnudo, Roteiros Cênicos para a Desconstrução do Masculino, composto por alguns textos avulsos, né? escritos entre 2005 e 2008. E é. eu me refiro a esse texto especificamente, Marcos, porque o assunto está em voga. Né? Uhum. Qual é a sua ideia sobre o masculino e como ela se converteu? em dramaturgia.
1: É, isso aí foi realmente um... É, eu reuni essas peças porque elas foram um momento bem, bem importante na, na, na minha, minha afirmação como dramaturgo. Né? Grande parte dos dramaturgos, eles usam matéria pessoal. Né? Uhum. Então eu vim de uma família conservadora, é, um pai militar, gaúcho... Né? E, e durante muito tempo eu enfrentei isso, né, ou a imagem que eu tinha dele, ou ele mesmo, né, uhum. para buscar a minha própria identidade. né, é, um, A partir do momento que você começa a ver como a, o, o, o efeito das tuas ações sobre os outros, é que você, pô, isso não, isso não é assim, isso, isso pode mudar.
2: Uhum. Então
1: quando eu tinha 25, 26 anos, eu comecei a re, re, repensar esse essa herança tóxica que eu tinha, uhum. e depois, é, depois que eu me casei, entendeu uma das maneiras que eu tive também de enfrentar isso, porque isso é uma vigilância eterna. Sim. À medida que o teu primeiro leite, o teu leite da infância e da tua juventude é, é esse tipo de, 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 de reação em relação às mulheres, você tem que continuamente estar tá vigilando isso. Você uhum. derrapa uma vez, derrapa outra... E daí eu comecei a escrever esse ciclo de peças para enfrentar isso. Uhum. E foi assim, uma, quase como uma obsessão temática, né? Ou seja, enfrentar essa relação é, não só de homens em relação às mulheres, mas os homens consigo mesmo, né? Uhum. Dos homens com seus amigos, dos homens com diversos contextos lá, né? Uhum. E daí, quando eu fui ver, eu tinha um grupo de textos muito grande que eu tinha explorado isso.
2: Uhum.
1: E eu resolvi... É, integrá-los numa publicação e quando eu estava em Lisboa é, um, em contato com uma editora eu publiquei esses textos e o prefácio é do Hugo
0: que maravilha Marcos, muito obrigado pela sua participação aqui no Trilha das Artes vamos encerrar com que música?
1: tem tantas músicas né <risos> deixei
0: essa para você eu, o seguinte, eu fiz ano passado uma suíte
1: que ela está indo inédita né, que é relacionado a espaços é, abandonados em Brasília né? Uhum. então você tem a, as passarelas subterrâneas você tem o clube é, o, o clube do congresso ali embaixo, você uhum. tem o teatro nacional entendeu? então vários desses espaços eu fui para cada um desses espaços tirei fotografia, analisei dados da arquitetura imagens, daí construí um pequeno roteirozinho e construí as sonoridades relacionadas a isso Sim. então é com isso que a gente termina
0: Maravilha, então a gente encerra aí com o Clube do Servidor da suíte instrumental Cidade Fantasma para clarinete, violino, viola e Cello, composição de Marcos Mota, executada pela Sustenuto Trio, que é formado por Ricardo Dourado Freire, Luiz Paulo Dourado Freire e André Dourado Freire. E a você que nos ouviu, obrigado mais uma vez pela companhia, você confere a íntegra da nossa conversa no nosso portal, câmaralegbr barra trilha das artes. Bom, eu sou André Amaro e espero você na semana que vem na companhia de mais um Nome da Cultura Brasileira. Até lá!